0: 上的伤害却从来没有告诉我，早恋他还会有这种心理上的伤害。狗急跳墙，恼羞成怒了。苦难会流向吃苦的人。这个人他对你好，不是因为他，而是因为你。嗯、大家好，欢迎来到不是向北，我是主播刘刘。我是醒醒，这一期我们将目光投放在爱这个历久弥新的话题，去探讨我们身边接收过与释放出的爱，拨开乌云去看见爱的真实模样。
1: 做这一期的契机是我们做了上学以后第十九期推荐的一个性格优势测试，然后我们两个结果中最
0: 大的优势都是爱与被爱。是的，现在我们先来说一下我们认为对爱比较正确的定义吧。我比较认同，嗯。微博博主
1: 艾瑞克·利格他的定义：感情等于习惯加认同加支持加价值互换。呃，我觉得最重要的一点就是那个认同，因为对方的存在而感到更加自信，感受到自己存在的巨大意义。
0: 是的，并且在录制这一期之前，我也做了一些功课，我去看了一本书，叫《爱的艺术》，这其中也提到了爱的四个要素，分别是关照、责任、尊重和相知。我认为这四个要素跟 Gaga 在微博上说的完全可以对照起来，所以我认为可能这就是一段正确的爱的关系中需要的一些要素吧。嗯，是的。之前呢，我也有看一个美剧，叫做《我们这一天》，它讲的是一个比较多元化。的。美国家庭在这中间，父亲杰克他对他孩子的教育就是深深的震撼了我。在里边有一集是大儿子，他感到自己受到了忽视，他又跟爸爸争吵了起来。吵起来之后呢，杰克并没有就是凶他呀或者什么，他只是对他说：“对不起，是我不好。就是你知道，我也是第一次做父亲，当然会有我做的不好的时候。我希望你可以原谅我，并且在这之后我也会。”注意这些的，我不会再这样去伤害你的，对不起。他在最后还说了一句：“你可以对我讲一遍我爱你，爸爸吗？”那个小孩虽然有点不情愿，但是他还是说了。这让我觉得这个家庭真的是在用爱紧紧的将每个人连接在一起。而且在这之后，父亲杰克也。改变了自己的做法，他不像别的一些剧里的爸爸，可能给自己的孩子说“我以后会注意的”，对不起，之后依然我行我素。杰克就是真的把自己的话语落实成了行动，我觉得这一点非常好。如果他没有改
1: 的话，那他也不是一个好的教育
0: 。嗯，确实
1: 。<笑>我在我的家庭里，我感觉是没有过这种呃很正式的爱的教育的。在我的成长过程中，“自爱”这个词儿只出现在我妈讲的卫生间早恋、然后怀孕打胎的例子里。我在初中的时候，其实，呃。有一次早恋，嗯，非常糟，非常非常非常非常糟，让我特别的自卑，然后呃，非常的质疑自己。在我上了大学的时候，我才能很坦然的跟我妈我爸聊聊到过。当时我说，你们只讲过生理上的伤害，却从来没有告诉我早恋它还会有这种心理上的伤害。然后我们就陷入了沉默
0: 。我感觉这个沉默非常的深刻
1: 。是的。
0: 但是我在生活
1: 中接收到的来自家庭的爱，其实还是挺多的。嗯，我家里他从小对我的期待都不是成为一个优秀的人，而是成为一个快乐的人。首先成为一个快乐的小孩儿，然后再成为一个优秀的、健康的概念。
0: 嗯<笑>，优秀的、健康的没了吗？<笑>对呀、
1: 啊，没了。这么点期
0: 待，<笑>行吧。那我讲一下我家吧。其实我家也算是一个挺有爱的家庭吧。但是我想着重讲一下我爷爷，因为我爷爷虽然很很早就去世了，但是他从小对我的爱就是那种溺爱，可能有一点隔辈亲的因素吧。但是我爷爷对我的好就是那种所有人都挑不出来毛病的好，他会在。我小学放学之前半个小时就到学校门口，不管刮风下雨还是大太阳天，他都会在那儿等我。他从来没有让我等他过一次，哦，只有一次。那一次还是因为我说我想吃包子，他我在家给我蒸包子，结果错过了点儿了，也就让我等了不到五分钟。但是我还是狠狠的生气了。就是你从这个事儿上就能看出来我，我其实就是从小对我就是有点被惯坏的那种小女孩。这就导致我长大之后性格里也非常的焦纵。我感觉我初中，我从小学开始到初中，再到高中，就是一个性格慢慢被磨平的一个一个阶段吧。就。我虽然也是没有过，就是那种特别过分的校园欺凌别人呀什么的，但是跟我玩的朋友就你就能感觉到，他们就是会经常让着我，嗯，还有就是会顺着我，就是我说什么，他们就会不跟我计较，就当然也是我朋友比较大度，他们就是说，嗯，那你说啥就是啥吧。但是后来我慢慢发现，嗯、哦，我确实不能这样，就就是你怎么会，你怎么能觉得所有人都该让着你呢？你都没有这样对别人，你怎么觉得别人都要保护你？你甚至在别人吵架或者受伤的时候，你都没有站出来保护别人呀。然后我慢慢也是在社会的那叫什么，也是在社会的打磨中变得柔和了
1: 吧？我觉得这不叫磨平，磨平听起来像是把个人珍贵的品质给给丧失了。你这应该叫。矫正
0: 了<笑>，<笑>呃，确实是一种。谁说怎么不是呢？确实一种矫正。但是我爷爷对我的爱其实也是有正面的作用的。就是如果没有他的话，可能我也不会这么开朗，这么主动，这么愿意，就是跟别人交朋友啊，或者说我愿意踏出第一步。我非常开朗，非常积极，愿意展示自己。就是我感觉，就是爷爷给我的爱，其实它也是一种给我一种后盾一样的力量吧。我就会在做出一些行动的时候就没有顾忌。我觉得还有一个好处
1: 是你之前跟我说的，是你说，呃，我们不是谈恋爱脑吗？就是有很多女孩被一些小恩小惠给给打动。我记得你当时说，你感觉这压根儿算不上什么好处，因为他们跟你爷爷对你的爱来说，实在是微不足道，不值一提。
0: 对呀、啊，就是你被一个人真正特别特别的真挚的爱过之后，你就会不会被那些就一些小恩小惠，就那一点爱，你觉得啊，这就叫对我好了？嗯、啊，你你想用这个绑架我，我我一点都不觉得你对我好了呀。他们就会无计可施。<笑>我感觉。这种溺爱也是一种双刃剑吧。当然，我觉得更好的爱还是要比这要客观一点的。嗯，就是《爱的艺术》那本书里也说过，爱的实践中你也要保持客观，然后主动的去爱别人。可能这种客观就是在强调不要盲目的溺爱别人、宠着别人。我是那种小时候，我就算做错事儿，我爸要收拾我，我爷都会先先他一步的拦挡在我面前，说：“你敢动他一下，我打死你。<笑>”就是这种。所以我就嗯。这有一点不算客观。嗯，然后我还有很多来自朋友的爱
1: 。我我有收集小东西的习惯。然后我前几天收拾那个我写日记的那个日记本，它外面有个袋子，我用来装小纸条。我把它们都打开来看了，发现很多嗯，过去朋友给我写的小纸条，都是一些很单纯、很幼稚的，说我要跟你做一辈子的好朋友的那种话，都被我很小心的收藏了起来
0: 。嗯，我感觉很多女生都会在青春期的时候。和要朋友有这种小纸条的来往吧？是的，明明都在一个班里，但是要写很多小纸条，但偏偏要写一封信。<笑>生日的时候一定要写一封信，怎么能不写？而且那封信必须要有两页儿稿纸。可以没有礼
1: 物，但不可以没有手写信。
0: 对的，现在我们来听一下我们的投稿吧
2: 。大家好，我是曼曼，很高兴也很激动，可以跟各位主播和听友们分享我的故事。这是我第一次投稿，所以还有一些紧张。对我而言，我感觉爱是一个很抽象又很具体的词语。从小到大，我都生活在充满爱的环境中。爸爸妈妈他们非常的相爱，也非常爱我。因为他们工作比较忙，我的爷爷奶奶就会到我学校旁边租一个房子陪我上学。从小学到高中，整整十二年。同时，爷爷奶奶又是知识青年，思想很开放，愿意不断的为我尝试新的事物，接受新的东西。跟他们生活在一起也非常的轻松快乐。所以我感觉我是一个从小到大都不缺爱的孩子，也不断的从家人身上学会了怎样去爱别人，因为我的家庭给了我很多的安全感和正能量。我就会很愿意，也很喜欢将我收到的爱传递给别人。我认为帮助别人是我做过最快乐且最喜欢的事情之一。但是从我应该是上了初中开始吧，我就慢慢开始认识了很多新的朋友，不断和朋友磨合，发现自己好像很自私，很多事情都是他们在迁就我，满足我的需求。我并没有给他们提供很多帮助，或者适时的提供情感满足。虽然他们并不是很在意这些，但是我还是非常的愧疚。于是我开始学会倾听，不管是八卦娱乐，还是遇到困难深夜阴谋。慢慢，我越来越喜欢这种感觉。感觉，我认为倾听是朋友之间很重要的。也很有用的双向表达爱的方式。我愿意跟你说，因为我信任你；我喜欢听你讲，因为我关心你。我觉得这是一件很浪漫的事情。同时，我也在不断反思自己，我有没有这样去爱自己的家人。我就从最简单、最直接的表达开始。我会每天跟妈妈说很多遍“爱你”，会关心爸爸什么时候回家。听他们讲今天一天吃了什么，发生了什么事情，也会经常去看爷爷奶奶，跟他们撒娇，陪他们去游泳。在我还没有能力去给家人更好的条件的时候，表达和陪伴其实就是最低成本但又最珍贵的礼物。慢慢的，我成了家人口中的贴心小棉袄，成了朋友口中勇敢真诚的女孩。其实我的这些，都是因为他们对我一直以来的爱，让我有了足够的底气和热情，去爱这个世界。我非常感谢我的家人和朋友，感谢他们让我从只会从别人身上索取爱的小女孩，变成了可以为周围的人源源不断输出爱的小太阳。谢谢大家，我的分享就是这些。曼曼是我现实里面的朋友，我感觉他真的是一个
1: 一看就能看出来是在爱里长大的小孩儿，她那张脸就写着我很幸福，<笑>而且他真的很很很很会表达，他总是跟我说做你的朋友真好，真喜欢真喜欢跟你在一起。我觉得在一段亲密关系里面，这种正向的表达是十分重要的。当然，如果对方的举动让你感到不爽。也应该大胆的表达出来。我初中的时候放周末那个假期，我妈就跟我说，她就通知我说，明天我们一起去看姥姥。但是我当时，当时我有我自己的安排，我的安排就是，我觉得周一到周五上学太累了，我想在家躺着玩，我不想出去外面。然后我就我就跟她说，你能不能不要替我做决定？我我有我的想法。如果你想带我去的话，你得先跟我商量。其实现在我觉得挺无理取闹的，也不算无理取闹吧，其实是有一点小题大。做 的， 因为我我理解我我妈 妈， 她只是想带我去看看姥 姥， 可能她就是觉得姥姥可能想我 了， 但是我跟她。争执完之后，他真的就再也没有替我做过什么决定，他都是先找我商量
0: 。你妈这样做法还真的还挺好，
1: 牛吧？真
0: 的很牛，我
1: 的主体性就这样保存了下来，在我刚刚萌芽的时候被小心的呵护着。<笑>其实，如果我我不把这个想法表达给我妈的话，那她可能永远都不会意识到有这个问题。是呀。
0: 我感觉，我感觉你妈这一点做的还挺好的。是的，我妈妈非常棒，我为她感到骄傲。她就是很认真的聆听了你的感受，然后她真的注意了、啊、以后。对
1: 她真的做出了行动，她做出了让步，让我们这个母女关系变得更亲密了，更好了
0: 。嗯，是的，我觉得在亲密关系中，要表达出来你对这份爱的感受也非常重要。我有一个弟弟，他就是那种非常。非常会表达的小孩，儿，我没有见过一个人，他这么的直观，就是会给你表达这些。他会在他很小的时候，你吵完他之后，他就特别伤心，他会说：“你是不是不喜欢我了？”那、呃、在这个家里，你们是不是都不喜欢我？<笑>他说：“你们都不喜欢我了？那你们如果喜欢我，你们怎么会这样嚷我呢？你们怎么会所有人都批评我呢？你们是不是就是觉得不喜欢我，觉得我是累赘呀、啊？”然后每次他这样一说，你就会非常心软，就会觉得说：“我们怎么可能不喜欢你呢？”慢慢的，我也是受到小孩的影响，然后我也开始就是去学会怎么表达。爱。我会在他生日的时候给他写信呀，会在平时也会给他说晚安，我们都爱你这样的。我还记得他三岁的时候还写一首小诗，那个时候是因为我买，我给他买了一本那个《大山里的孩子》这本书，这首诗他的题目叫《我的姐姐》，然后他写了他的名字。哦，这是他七岁写的。他说他写的是“姐姐像花一样温暖善良，姐姐很光明，姐姐爱我，我爱姐姐”，就是一个非常稚嫩的小诗，但是狠狠的感动了我，让我很狠狠的炫耀了一番。这个我感觉就是在人跟人关系里边爱的表达。我感觉爱的表达这件事情上，很多小朋友做的都比一些大人要做的好。在这个事情上，我认为我们是需要学习的。是的，
1: 在亲密关系里，大胆的表达是非常重要的一部分。让我们来听下一个投稿
3: 。Hello， 不是向北的两位主播刘刘和行行，你们好，我是幽默，悠是悠长的悠，默是陌生的默。同时，我也是放学以后一位忠实听众，响应“放学以后去创造”的口号，所以我也来给你们投稿试一下。今天想要分享的故事 呢， 是源于我和我一个曾经的好朋友的故事。我和他相识于二零零七 年， 然后在两年前因为一些观念上不合的问题而选择分开。嗯， 今天想要分享这个关于爱的故 事， 也是我和他分开的一个理由之一吧。这个故事主人公是有三 位， 一个是 我， 一个是 他， 还有一个就是我们。他的同学，我的好朋友 W， 我和他，我和我们三个人都是高中同学，都是出自一个高中的。然后他和 W 在分班之前，他是学理科的，我是学文科的。然后 W 和他是在曾经是在同一个理科班，他们两个人因为一些感情方面的问题，然后不是很合得来。我那位我那位朋 友， 他觉得 W 有一些问 题， 然后就告诫过我不要和 W 走得太 近， 不然的 话， 不 太， 他觉得 W 这个人品不 行， 然后告诫我不要和 W 走得太近。嗯， 机缘巧合的 是， 因为文理的分 科， 我和 W 很巧的就分在了一个班级 里， 同时 呢， 还有一位另外的一位女 生， 也是和他很关系很 好， 我们三个人。在文科班是比较要好的朋友关系，然后在高中的时候，因为我和他是小学同学，家住得很近。除了在学校的学习之外，除了在学校学习之外，他，我们基本上都是在一起的，每天上学放学都是一起走的。然后到了。大学的时候，因为我和 W 是考到了同一个同一个城市，经常在周末的时候我会约出去一起看看电影，嗯，聊聊天，玩一玩的，有这样的一些社交活动的。然后他 W 是一个大大咧咧的女生，然后嗯，在我看来，她能够，她是一个很顿感力很强的女生，能帮助我想通。很呃想通一些事情，因为我是一个比较敏感的个性。W 这样的性格能够帮助我想通很多事情，能够帮助我干变得更乐观、更开朗、更活泼一些。所以说我比较喜欢和 W 在一起玩。然后 W 同时也是一个分享欲、创造欲特别旺盛的女生，经常会在朋友圈发一些，呃，发一些图片呀、什视,视频呀之类的。我也会在底下留言。就有一次，我这位朋友他看到了我在 W 朋友圈底下的留言，他就过来问我说：“你不爱我了吗？为什么我不喜欢 W， 你却总跟他出去玩？所以爱会消失的，对吗？还是根本没有爱过？你不爱我了，是吗？你心里已经没有我的位置了，在我的心里你一直都是最重要的。可是时过境迁，你最在乎的人已经不是我了，你已经不在乎我的想法了。”我都跟你说过了，我不喜欢 W， 但是你还是毫无芥蒂跟他出去玩，甚至天天叫人家宝贝儿。如果你不喜欢一个女生，我是不会和她做朋友的，你知道吗？就是他给我发的这一些话，让我觉得我好像是被他操控着的玩偶，然后我的很多的社交活动都要受到他的控制，而且这不是一次两次了。他的这些话就让我觉得我们两个人可能不太适合在一起。他在一而再、再而三的以爱的名义来限制我的社交、我的交往活动。啊，对了，她是一个女生，我和她之间不是那种同性的关系。她也不是一个 Lesbian， 我也不是。嗯，就是他这样的一个以爱为名的。以爱为名的这样一个限制，让我觉得我受到了极大的伤害。甚至之后在回看这些聊天记录的时候，发现好像这是一种某，这是某种变相的 PUA 吧。甚至有这样的一个怀疑在。然后，因为这件问题也不不止于这个事，因为这个事情也不止于这个事情，我们选择了分开。然后。他有他的社交圈子，我也有自己的社交圈子，然后就慢慢的就淡掉、淡出了彼此的视线中了吧。分享这段故事呢，就是可能主旨就是想要分享一段以爱为名的伤害吧。最后呢，我想以纪伯伦的《先知》里的几几句诗为。结束，我觉得还蛮切切合这部这个，我觉得还蛮契合这期节目的主题的。Love gives not but itself, and it takes not but from itself. Love possesses, not nor would it be p r o c e s s e d For love is sufficient unto love. 爱除自身外无施予，除自身外无接受，爱不占有，也不被占有。因为爱在爱中被满足了。好的，我的投稿就结束了，谢谢大家的聆听。哎，我还挺喜欢他
0: 分享那首诗的，就是因为爱在爱中满足了，我觉得这真的是一个。非常理想的爱的状态，我觉得跟刚刚曼曼说他觉得最大的快乐是
1: 帮助别人一样，他其实怎么说呢？他不像他没有收获什么，但他
0: 收获了更多。对他收获可能更多精神上的快乐和满足。嗯，我感觉这个是一个非常特别理想的那种爱的状态。可是我感觉他就是写了他受到的那种伤害。我们好多人在青春期就是交朋友的时候，也或多或少的十
1: 分,十分典型了。
0: <笑>对。可我们都或多或少的被伤害过，或者就是这样伤害过别人。因为我觉得，嗯，在友谊里的占有欲这种还挺常见的。反正我，我作为一个被宠坏的小女孩，就会有这种占有欲。不被宠坏也有这种占有欲，<笑>比
1: 如我。是的，而且我觉得朋友之间出现问题还挺正常的。我高中的时候跟三个朋友一起在校外住，然后关系就非常非常好。有一次我就跟其中一个女生有了争执，原因。我都忘记了，但是吵得很厉害。然后我生完气之后，我实在是想知道。他到底是什么意思？我就去问他说到底是什么意思，你到底怎么想的？然后他发现他也特别生气，因为我完完全全是误会了他。<笑>然后我们就和好了，就很快的和好了，连一天都不到。
0: 就是在这种关系里，及时的表达就反而会让你们更加亲密。我觉得我在高中的时候跟我的好朋友也有过这种争吵，但是这个争吵我跟他们的争吵就显得我现在看起来我非常的没有理由，
1: 非常的幼
0: 稚，真的非常幼稚。当时什么当时。但是我跟分班之前一个男生，我们应该是就是有梁子吧，算是。然后那天我就在放学的时候机缘巧合，我就又看到了那个男生。看到之后，我就跟当时放学跟我一起走的这两个小姐妹，我就说：“我去，他这个人真是不行。”我就我就给他们骂了一句问这个男生。他们两个在重点班，就是比较更专注于学习，当时只是敷衍了我几句。然后就一起，他们两个就继续讨论他们的题了。然后我就更生气了，<笑>我说怎么？怎么那个男生这样，你们俩还这样呀、啊？你们两个怎么能不跟我一起骂那个男生呢？我当时就狠狠生气，然后回家路上我特别不高兴，非常非常非常非常不高兴。直到第二天上学的时候，嗯，其中一个女生她给我写了一张小纸条，她又给我讲说，我非常理解你不高兴，嗯，我也知道你讨厌那个男生，你肯定希望我们都站在你这边跟你一起骂他。但是我觉得你讨厌他，既然他已经那么不好了，你就不要在他们身上浪费你的这些精力再去骂他了，就。就他就说，不是我们不跟你站在一块儿，而是因为你这样一直坚持骂他，他对你自己来说也是一种损失，就是大概意思就是这样的。然后我当时收到之后，我心情立马就愉悦了回来。我就说，嗯，我的好朋友就是在为我着想呀，他们不是、嗯、有道理，对他们不是在讨，嗯、呃，不是觉得那个男生不怎么好，他们就是太为我着想了。然后我就狠狠的高兴了起来。我觉得女生中之间这种写小纸条表达呀什么 的， 真 的， 反正对我来 说， 我是非常喜欢、非常珍惜的。它也让我们的感情变得更好了。对，
1: 但是有的亲密关 系， 你提出了问题之 后， 他不一定会做出让 步， 或者说表面上。答应了你，但是实际上他那个行动还是还是在伤害你。这个时候你就直接跑，直接把这个关系给切断就可以了。我之前我刚刚提到的那个呃那个早恋里面的那个男朋友，他真的是垃圾到了极点。他就是处处贬低我，从外貌到学习能力，甚至我的体育成绩，他都要贬低一番。可是我的体育明明是满分儿，他
0: 好贱呀
1: ！对，我觉得就是因为他哪儿哪儿都不如我。就是他自卑，他又想让你自卑。不、哦，他想让我，就是可能传统的那个两性关系，他就是觉得男生就应该站在主导，站在那个更高的位置。他，但是他又没有比没有我厉害，他就。言语上的不停的打击，让我自己觉得我自己不好，这个状态，而且持续了非常长的时间，直到我上高中，我身边有了一批新的朋友，然后我家庭和我朋友给我的源源不断的正反馈，让我纠正了这个想法，让我觉得不，我是一个很棒的人，然后我就顺理成章的很快的把他甩掉，真高兴
0: ，真的真的要狠狠的甩掉。我身边也有一个朋友，他跟他那个前两，那更是一个很垃圾的人，就是一个烂。但是他就是还反复的，就是去纠缠这个女生，我就觉得更烂了。就是真正的一个好的男生跟她分手之后，他肯定是不会去纠缠你的。然后这个女生，我当时就是一直建议他，就是跟他当断则断，长痛不如短痛，立马跟他分手嗯。嗯。如果他一直纠缠不清，就让他身败名裂，拉到他的学校群里，<笑>让他爸妈知道，直接报警。对，我觉
1: 得那个男生求复合，求到他们家门口，我觉得。实在是有
0: 些不理解，特别不理解，甚至是那个女生的爸爸出门赶那个男生，那个男生都不走，真的很不理解。但是你知道最搞笑的是什么？最搞笑的是我让我这个朋友威胁他，就是也不是威胁他吧，就是给他说，如果他再这样，他就告诉他爸妈了。这之后，那个男生他就他就不找他了，他就立刻消失了。对，他说那行吧，那你别告诉我爸妈。<笑>早知道，早知道这么搞的话，早就这样跟他说了，真是无语，真是恐怖。真的，我感觉这种垃圾男人真的要当断则断。对，如果你不及时断掉的话，他带来
1: 的那个负面影响。不仅不会消失，而且还会加重。我朋友的朋友是我见过最最最最恋爱脑的人。他当时接触的那个男生说他脸上的痣不好看，然后他就他就真的觉得自己那个痣特别不好看，他就很认真的问我那个朋友说我要不要把脸上的痣给点掉？甚至他们学校当时体测，他都是戴着口罩跑八百米。我的天
0: 哪！ 这好恐怖 呀！ 就是有一次我戴着口 罩， 就是我跑八百之前没有摘口 罩， 老师就强硬让我摘 下， 说你会死的。
1: 对 呀， 特别恐 怖， 而且这这跟爱一点都没关系。一个人如果爱你的 话， 他怎么可能说出来
0: 这种 话？ 真的。而且我最近就是又开始玩《模拟人生》嘛，昨天我的小人儿，就是我那个家庭里的小人儿，他们出现了一个那个奇想的状态条，就让我狠狠的触动了我。我是一个女生，她是这样说的，她说。Nico 失去了对 Ruby 的爱意，尽管相当难受，但 Nico 知道此时就是应该开诚布公的讨论，这样两个人才都能往前走。我就感觉，如果一个游戏里的人物他都能这样清清醒的知道的话，就大家在现实生活中怎么就不能做到当断则断、开诚布公的讨论，继续往前走呢？对呀、啊，如果亲密关系带给你伤害
1: ，你们讨论之后他仍然不让步、不改变的话，建议断掉，更别提这。这种连爱连正常的亲密关系都算不上，一段健康的关系会让你觉得自己是一个有价值的人，自己是一个很棒的人，而不是让你去自卑、去怀疑自己。是的
0: ，我前一段看的那个《爱的艺术》书中也有讲，就是两个人之间真实的冲突，不是为了掩饰，也不是为了投射，就是为了发现两个人共属的内心现实深处。经过这种冲突之后，双方应该是深化。对对方的认识，然后变得更加强大，这段亲密关系也会更加紧密的。但如果遇到那种不可避免的冲突的时候，书中也有写，像那种婚姻中可能会有父母就是觉得我们为了孩子我们不分开，其实这是非常错误的决定，就是你会让那个孩子看到一个真正糟糕的亲密关系，甚至会留下阴影，让他对爱产生一个错误的认知。书中也有讲，公开分手至少让孩子懂得一个道理，那就是只要勇敢决断，就可以终止一种无法忍受的处境。我觉得他这一点写的特别好。是的，现在我们来听下一个投稿
4: 。Hello， 大家好，我是 Maxing 马可欣。最近正好有一些关于爱和自爱方面的感悟，于是我就来投稿了。我个人的爱情观大致经历了。从极度渴望恋爱，到不想恋爱，再到最近领悟自爱的三个阶段。第一个阶段是我大一到大三，这个阶段我一直处于一种很想脱单的状态，因为高考结束的时候，我刚和在一起了两年多的初恋分手。陷入了一种自我怀疑和觉得自己被抛弃的那种难过里面，我就非常的渴望恋爱，渴望去证明自己是值得被爱的。在这个阶段，我也谈了几段恋爱，一些共同的特点是，我在这些关系里面都非常的自卑，我会很强烈的输出我的爱意。会经常反省我是不是哪里做的不好，但是我从来没有去，呃，怀疑过是不是对方做的不够好。直到大四的时候，我慢慢在微博上学到了很多正视自己、了解自己的一些女性相关的知识，我就开始觉醒了。我发现我当时的男朋友对我的一些行为是。非常不尊重，甚至可以说是 PUA 的行为。然后这一次，我终于不是一味的反思自己了，我就提出了分手。接着，我就进入了第二个阶段，不想谈恋爱，就是对恋爱的态度非常的消极。我觉得恋爱能给我的生活带来的负面影响是大于正面影响的。主要的原因是因为。过往的几段糟糕的恋爱经历让我觉得谈恋爱很没有意思，你也很难去找到三观契合的伴侣。另一个变化是，在上一个阶段，我每次状态不好的时候就喜欢找人聊天，希望能够从对方的安慰当中获取慰藉。但是其实每次都治标不治本。而这个阶段，在我的心理咨询师的帮助下。我慢慢地学会了自己和自己交流，觉察自己的情绪，认识造成情绪的原因，就是感觉我之前是把疗愈自己的希望基本都寄托在他人身上，但是这个阶段我学会了自己治疗自己，自己给自己安全感。这个阶段持续了一年半，一直到前几周我生病了，生理上就是很难受，但是。还是要强撑着去做事。当时就真的非常的想家，也很想有一个人能够在身边照顾自己。后来病好了，我和我闺蜜聊起来，她和她男朋友其实是感情一直比较稳定。然后她因为一些学业失利，也经历了挺多次心理崩溃的。但是她男朋友一直陪着她，帮助她，坚定的支持她，就让我觉得。诶，其实有个人能在身边照顾你，有一个人能在身边一直坚定不移的支持你、肯定你，其实是一件挺好的事。这让我对恋爱的态度没有那么排斥了。嗯，同时认识到这一点，反过来促使我对自爱的认识又更进了一步。我认为我现在就进入了第三个阶段。这个阶段，我觉得我对自己的认识是。我正在学习如何更好的去觉察自己的内心，更好的去爱自己。同时呢，爱是一件很好的事，但是在去爱他人之前，要先爱自己，完善自己。最近意识到自爱的这一点，也让我感觉，其实我们现在各个年龄段的大多数人，不论是哪种关系当中的爱，亲子啊、友谊啊、情侣啊。所谓的为爱付出，其实都是期望从被爱的对象身上获取一些安慰，这是我们自身还不够完善的时候，期望外界来帮我们弥补的一种方式。我们在成长过程中，其实缺失了很重要的一部分，就是如何更好的认识自己，更好的爱自己。虽然恋爱有一个人能坚定的支持你是件挺好的事，但是这是一种被爱而不是爱，除了自外以爱的爱，都是利他的。如果我因为带恋爱带来的好处而去恋爱的话，我是注定会失望的。所以把拯救情绪的希望寄托在他人身上，也是没有根本性的作用的。只有自己才能疗愈自己，永远坚定的去爱自己，这就是我全部的分享。希望我们所有的女性都能够更好的自爱。鼓掌
0: ，<笑>因为我觉得这个他说的阶段都非常典型。是的。而且我觉得他真的是一个很典型的例子，我还挺赞同他最后说的，就是要自爱的。因为在很多很多书籍、播客中都提到，要先爱自己，才能去爱别人。在《爱的艺术》中也有说到，爱就是一种能力。你只有先爱自己，不要停止自卑和自负，真正客观的爱了自己，你才能获得爱的能力，去爱别人。对，而且在前几天我也去看了一下《少女大狮子》，她的那个“大乖”的概念让我狠狠的赞同。我觉得她写的特别好，适合在
1: 适合所有的女孩子都看
0: 。是的。在这里，我可以给大家简单讲一下，就是，嗯，我们可以把自己的身体当做一个宠物来对待，因为就是相当于就是把你这个人和你的身体分割开，毕竟在你睡觉的时候，你的身体是跟你分离的，是他在休息，可能你不知道到哪儿去了，但是你的身体就是在原地休息，所以你要学会跟他好好相处。把它当做你的宠物一样。如果你不会强迫一只小猫去吃劣质的食物，那你也不要强迫自己去吃劣质的食物。如果你不会对一个小猫说，如果你不好好学习，我就把你嫁给旁边的公猫，那你也不要对自己的身体对自己说，如果你干不成什么什么，我就对你怎么样怎么样。你要学会非常优待自己的身体，呵护自己，毕竟它就是你的宠物，它就是你的大乖。在这一点我，我我前几天践行了一下，在我睡觉的时候，我就会跟我的身体沟通一下，<笑>我说你现在想睡觉吗？我感觉你的眼睛有点酸。当然他没有说话，但我感觉到他可能想睡。睡觉，了，我说好吧，那我们把手机放下，不再看手机了。虽然我的大脑还有点想接着看，但是我尊重我的身体的意愿，我就把手机放下，然后美美的睡觉。我觉得这就是一个非常怎么说呢，它就是一个非常好的习惯，就是能更加注重你自己身体的需要。也能克服很多差的习惯，比如说熬夜、不喝水这些习惯。当你呵护自己像呵护一个小猫的时候，你定时给小猫洗澡、梳毛，让它喝水，让它出去遛弯儿什么的，你也会让你的身体这样做。我觉得这个重要的还是把注意力放到自己身上，然后关注自己内心的那个需
1: 求。是的，我特别赞同马克辛在投稿里面说的，如果。因为期待恋爱，想要获得恋爱的好处而去寻找恋爱，跟别人建立恋爱关系的话是不可取的。我想说，爱它虽然很美好，但如果你的家庭不能给你正向的爱，你又没有遇到什么三观一致的朋友，那也不要去为了爱而爱，因为这个东西是追求不到的。假如你没有，没什么大不了的。
0: 对呀、啊，我们还可以爱很多东西啊，比如说我在上高中的时候就养过一小盆熊童子，然后我觉得我非常爱我的熊童子，<笑>真的，我每一天中午回到奶奶家吃饭，就会看我的熊童子长得什么样了。它就是那个植物，它慢慢冒出一个小绿芽的时候，你就会特别特别开心，而且可能是因为它是一个多肉，它是像小熊长一样多肉，它长得特别可爱。所以我就当它在生长的时候，我就觉得好快乐呀！它它在生长，我就感觉像是我在生长一样。而且你还可以爱一些小猫小狗，甚至它可能不需要是你家的，你在路上它凑过来很亲密的再往你腿上蹭呀什么的，你也可以感受到你对它的爱意。嗯，而且除了爱之外，我们生活中还有比它更重要的东西要追
1: 求，比如说知识，比如说金钱。是的。甚至我们做播客遇到的来投稿的朋友，建立这种连连接，都感觉十分的快
0: 乐。对呀，我觉得这也算是一种从陌生人那里得到的一些爱意吧。嗯，而且我又想说，他说的那一点，就是把希望寄托在恋爱关系上，希望得到什么的时候，其实我觉得他就是有一点想得到一种无条件的爱，但是我认为这个世界上是不存在任何无条件的爱，起码。我我是这样认为的，因为因为我觉得就算是那种爸爸妈妈，他们跟你，可能他们的爱有时候都是有条件的，因为。在某种程度上，你要为他们提供那种情绪价值。对，如果我
1: 单方面的听你倒垃圾，而你不愿意听我倒垃圾的话，我是不愿意跟你做朋友。是的
0: ，我觉得爱里边有一点非常重要，就是要给对方提供情绪价值吧，这是一点非常重要的。嗯、我还想推荐一本关于亲密关系的
1: 书，叫《煤气灯效应》。这个是我通过王力宏事件中李静蕾的推荐看的。煤气灯效应是一种情感控制，它。不仅仅发生在两性关系里，还有跟朋友、跟上司、跟跟家人都可能会发生。它就是通过让你误会、曲解自己的行为动机，然后让你不自信、让你困惑、压抑、失去自我，跟北大那个暴力的 PUA 差不多。只要你有一丁点我仅靠自己肯定不够好”，或者说你觉得需要对方的爱和肯定才完整，就。容易遇到这种情感虐待，而且我觉得有这种想法的人也并不少见，因为我们传统的两性关系就是说女性要找一个比自己强的可以提供依靠的人。我和我身边的很多女孩确实是有这种慕强的心理的。是的，我觉得这个非常客观的存在。嗯，而且呢，作者也指出了这种煤气灯效应、这种情感虐待是两个人的探戈，只要有一方拒绝跳这个舞，那它就不会发生。一旦搞清楚了状况，就可以拒绝。他发生，我从我那个垃圾前男友那儿脱离，就是因为我身边的朋友们都毫不吝啬对我的夸奖，我对我自我的认知慢慢掰回来，我想，哦，我是一个上进的、可靠的、不错的、正直的人，然后
0: 才甩掉。嗯，而且我觉得这种误区有时候我不谈恋爱的时候，我也会遇到，就是我会非常在意别人对我的看法。嗯，你觉得这算是煤气灯效应吗？我觉得这不算，你遇到了是你有这个潜在的可能。嗯，反正我是。之前会面对那种困境，就是我会觉得别人会不会不喜欢我，就导致我做一些事情的时候就会变得很拧巴，然后别人会提开对我的第一印象就是那种，嗯、哦，他可爱笑了，他非常爱笑。但是后来我慢慢发现，就是我平静下来的时候，我发现我放松面部肌肉的时候，跟我平时保持微笑的时候，其实我保持微笑的时候是一个非常累的事情。就所有人都会说，你看上去很开心呀、啊，你每天都在笑。可是我后来发现的。会让我有一点疲惫。
1: 对他们总是说我长得特别凶，因为我面无表
0: 情。真的，而且而且你知道什么吗？就是啊、呃，就是上高中的时候有一个陌生女生，我忘了我是怎么知道的，就是她会说，她说，哦，那你们班的那个谁呀、啊？她她她看上去挺凶的，她总是嗯会瞪人。可是我就会觉得我没有呀。然后我也是在那时候我就发现，可能不管我身边的人觉得我怎么样，或者我平时再怎么保持笑容，我也不可能让每个人都觉得，嗯，她呀，她性格挺好。的就是这种
1: ，也有人这样说过我。我的好几个同学都说，都说在跟我熟起来之前，觉得我瞪他们。<笑><笑>我觉得可能你是
0: 真的冷脸吧。
1: 那我肯定不是，我肯定没有主观上的说我去瞪别人。但是我觉得其实我也我也一点都不想改变我我的面部表情这件事儿，因为想要跟我接触的人，他们接触我之后自然会知道不是这样。
0: 是的。后来我慢慢的也就嗯平静下来了。我就想，我真的需要所有人都喜欢我吗？可是如果有人喜欢我，肯定就有人不喜欢我呀。就是我要费劲巴力的让所有人都喜欢我，让我自己活得这么拧巴，这么累吗？我每天保持笑容，我现在觉得他好累啊，然后慢慢就走开了这个困境。就是我觉得先让自己舒服起来吧，而且我觉得让所有人都喜欢自己，他
1: 他不仅是不可能的一个情况，他也是一个完全没
0: 有用的情况。你要别人都喜欢你干嘛呢？你能收到什么好处吗？可能收到一些精神上的满足。<笑>但是我现在已经不需要那种满足了，我自己可以，我要先可以提
1: 供那种满足。
0: 对，我要先满足我的大乖，然后我的大乖
1: 也会满足我。<笑>我还发现一个煤气灯效应、PUA 还有电信诈骗都有一个共同点，是的，就是电信诈骗，就是它都会切断你你的其他的人际关系，把你隔绝起来，让你接触不到。别的信息来源和反馈，所以有的人就迷失了，他就让别人给自己下定义，而且这种孤立同时还会伴随着威胁。嗯，你没有人爱了，你我们玩完了，甚至是说生命上的威胁。比如那个自由人，他新一期的那个嘉宾就说，他前男友让他跟自己的妈妈断绝母女关系，因为他、那个、因为他的,、oh、因,为他的因为他的母亲不同意他们，而且还。假装自杀被揭穿之后，还说要杀了那个嘉宾
0: ，狗急跳墙，恼羞成怒了、啊、他。对呀、啊，我感觉这种现象真的在我身边也非常常见，就是你说的那种隔绝跟他人的关系。就像我之前说的那个我朋友的那个烂人前男友，我觉得他之前就有一点想切割开我朋友的那种人际关系吧。而且我朋友这个人，他其实他朋友就比较少了。然后那个男生还在试图把他跟外界的隔绝。而且曾经有几个让我非常不舒服的点是什么呢？就是那个男生会拉一个我们三个人的群，他还会加我的好友，他是在抖音上还关注我，还给我发消息，我觉得好吓人呀！这也太没有边界感了。真的，这我觉得甚至这都不是没有边界感，了。而且而且在我朋友上了大学之后，他有一个经常一起吃饭的舍友吧，这个男生又去加那个舍友的微信，不是说他还加了。
1: 你朋友的辅导员吗？啊
0: 、哦，对。他还去给他那个辅导员说什么，因为因为那个男生当时就是疫情嘛，他过不去，他就说什么老师你让我过去见他吧什么的，我觉得好吓人呀、啊，<笑>他就像他就想渗透他的那个社交网络一样，而且在他的这样一通渗透下
1: ，大家都觉得很烦人，所以大家都逐渐的跟那个女生变得疏远了一点
0: 。对，我那时候甚至都非常生气，我说我再也不跟他玩了，这是什么事儿啊？他主要主要是那个男生就是，嗯、呃，我朋友圈。到哪儿，他都会想缠着他，但是。我朋友，你想想，她跟那个烂烂人谈对象，又一直不分手，就能证明她其实是一个呃性性格比较软，就是不太有自己的成见的一个女孩。对，让我想起来那句，苦难会流向吃苦
1: 的人，的
0: 烂男人也会流向能接受烂男人的人。真的，好在我后来就是狠狠地骂她，我我坚持不懈地骂我朋友，我就是给她出主意什么的，就算是让他们分开了吧。虽然我觉得后患无穷啊，但是。<笑>但是，我这边会进一步的，就是因为我觉得，如果真的不跟我朋友玩的话，我我也会觉得很可惜。而且，他真的给了我很多支持，也给了我很多情绪价值，我还蛮珍惜这个朋友的。嗯。嗯
1: 摆脱这种情感虐待的核心就是明白，你已经是一个招人喜爱的人了，你不需要再去寻求一个理想化伴侣的认可回，你要回归到我本位，时刻关注自己的感受，要不要继续一段关系？衡量的标准是你开不开心，你舒不舒服，而不是他对你好不好。即使他对你好，让你感到不适，那你断开也是一个正
0: 确的选择。是的，就是这个人他对你好，不是因为他。而是因为你，我觉得很多女孩都要明白这个道理，就是说，你在这段恋爱关系中，你觉得他对你好好，你不舍得跟他分开，那实际上是因为你值得被所有人这样对待，而不是因为就只有他对你好而已。嗯，我觉得真的不要太依恋这个别人对你的好。而且而且，而且我觉得那种好也没有多好。<笑>《每西东需要这本书，它特别的有实操性，它
1: 是分阶段的。这种情感虐待也是有阶段、循序渐进的嘛。然后也是分类型、分情景的。它每一个阶段都会给你很明确的一些小 tips， 让你可以直接按照它的做。然后还会有一些情景模拟，或说在这个情景下你会说 A、B、C， 然后告诉你你是否在经历这种。情感上的操纵，我觉得非常有实操性，建议所有女孩都去看一下这本书。对我还想推荐《亲爱的安吉维拉》这本书，是作者收到了朋友的来信，朋友问他说如何将自己的女儿养育成一个女权主义者，然后他的回信只有十五条建议，很薄，很适合女孩们对自己进行再教育。里面有一段话我非常喜欢，让溜溜来帮大家念一下。
0: 对这段话我也画像了。这段话是这样说的：让他明白，他无需招所有人喜欢；告诉他，如果有不喜欢他的人，就会有喜欢他的人；告诉他，他不只是被喜欢或被讨厌的客体，他还可以是去喜欢和讨厌的主体。在他的青少年时期，如果他回家后为某些不喜欢自己的男孩哭泣，让他明白，他也可以选择不要喜欢那些男孩。对，我
1: 觉得在我们这个地方的女性真的很缺少这种教育，都太会换位思考，太会体谅他人，去思考别人的需求、别人的情绪了，以至于我们都忘记了自己的感受、自己的需求。拜托，我们自私一点，多想一想自己吧。然后面对自己的心情或者说情绪，做出正确的选择。可能你选择结束一段关系会有懊悔，但是我们最终还是会庆幸自己保持了完整的自我。捍卫了主体性，离我本位又近了一步。
0: 是的，先生说的非常对。我看完这本书之后，对他的标记就是，我将这样再次教育我自己，就像妈妈教育自己的女儿一样。对，希望我们永葆自信、自尊、主见和勇气，也希望大家都可以把自己当做自己的女儿一样去对待。如果你认为你的成长过程中没有受到过这些教育，或者有一些教育它就是缺失了，那么你不需要依靠。别人，你可以完全只靠你自己去再次教育自己，就像对待自己的女儿一样，自己做自己的妈妈。嗯，那我们今天的这期就结束啦，拜拜，拜拜。